0: Lo recibimos y le agradecemos su tiempo al arquitecto Javier eh, Grandinetti, titular de Grandinetti eh, Negocios Inmobiliarios, eh, actual docente de la Universidad Católica Argentina. Javier, tanto tiempo de, de aquella vida prepandémica eh, en lo que fue la fiesta de 10 años de la familia Borgonovo y M2 Desarrollo, que, que nos conocimos personalmente, más allá de tu largo recorrido en el rubro, eh, bueno y esta, esta presencia
1: y esta visita que, que te agradezco. Sí, es verdad, mucho tiempo parece, mucho tiempo. Esta pandemia nos, nos hizo prolongar las, la, los nuevos encuentros.
0: Hoy crucé a una amiga de, de mi ex mujer y la verdad no la conocí. Está más linda, pero, pero no la conocí hace mucho tiempo. Eh, que no la veía, es que aparte pero, el
1: tiempo, los barbijos, las sí, distancias, es eh, como que...
0: Sí, y bueno, esta, ahora tenemos una semanita una semanita primaveral, pero sí. la semana pasada que andábamos emponchados y, y, y disfrazados con gorros y bufandas y demás. Bueno, y mucho tiempo decías también, eh, tu primera inmobiliaria, y me recordaba eh, Gabriela, eh, fue inmediatamente al lado Pegado de... Llegado
1: a la radio. Si te, a la si,
0: radio. Te, si, si te pregunto la dirección, ¿te acordás?
1: Eh, 35... es impar, es la ayuda que te da Sí, dar. sí, 35, 37 35, 37 no, que me acá
0: estamos 35, 19 pero es el frente de sí, Radio Vórterix sí. eh, y el teatro es, es, muy, es muy ancho pero bueno, an, an, o sea, viniendo por Salta, mano derecha antes, antes de lo que se el Vortex, complejo Vórterix bueno, ahí, ahí arrancaste
1: ahí arrancamos ¿En esa fue el, y en el 78 se abre la inmobiliaria ¿Qué? abre mi, mi papá y, Yo estudié arquitectura en el entrepiso, dibujaba y ahí me fue entrando la pasión viendo lo que pasaba abajo. ¿no? Claro.
0: Eh, ¿Te apasionaba la arquitectura y después te empezó a apasionar eh, lo, la, 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 los bienes raíces o cómo, cómo, cómo fue ese,
1: lo que esa pasa relación? Es que al principio no lo podía como explicar y después con el tiempo dando clases sí. este, encontré cuál era la conexión que era más que lógica. O sea, cuando una persona necesito una solución habitacional eh, y viene un arquitecto, yo lo primero que hago es una entrevista, veo cuáles son tus necesidades, cuál es tu, claro. tu necesidad expresiva también sí. y tus posibilidades económicas. Y a partir de ahí que, que diseñamos el programa, nos ponemos a proyectar una alternativa de solución. Y la inmobiliaria me ampliaba esa posibilidad de soluciones. O sea, yo tenía la opción una vez hecho el programa, de, de entrevistando a mi cliente, de buscar en el catálogo de, de oferta que tenía mi papá, de inmueble y darle una solución más rápida. Si esa solución no, no se adecuaba totalmente a ella, hacía un híbrido que era, te conseguimos la casa y yo la modifico. Y si no se daba, actuaba el arquitecto. O sea que creo que el negocio inmobiliario es una extensión ahí
0: de va, la arquitectura. Ahí va. Saludo eh, a nuestro amigo Andrés Gariboldi, eh, eh, sí, el actual Andrés. presidente de, de COSIR sí, y bueno, amigo amigo del programa también, supongo que amigo de años... Eh, muchísimos
1: años, muchísimos años, que lo conocemos.
0: Bueno, gran abrazo para él. Eh, ayer, eh, no, el, ma el martes, viste una... Sí. El martes por la, por la no sé a qué hora, Argentina. Por eh, las 9 de la noche de acá. no de la noche argentina. Eh, bueno, no, 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 pude, no pude verla, pero bueno, tengo un poco el temario eh, de, sí. de lo que vamos a charlar. Eh, Javier, y bueno... Hablar un poco de, de, del presente, de la actualidad, es eh, inevitable tener que hablar de, de la pandemia, eh, pero al mismo tiempo es eh, pensar si, si puede ser, a, a partir de esto, a raíz de esto, el origen eh, de nuevos productos inmobiliarios o nuevos negocios, porque eh, creo que es una frase china eh, de, de donde nos llegó el virus, eh, que toda crisis ofrece oportunidades. Totalmente. Y que la parte negativa ya la sabemos, eh, y lamentablemente eh, lo que se perdió no se puede remediar en, cua en cuanto a vidas humanas, pero, eh, bueno, ¿qué, ha ¿qué hacemos con esta crisis y qué hacemos con esto que nos está pasando?
1: Buena pregunta. Eh, vamos a tratar de resumirlo la charla, pero básicamente lo que yo decía es que el mundo ha sufrido... Eh, Muchas pandemias, en forma sucesiva. Sí. Y cada de, esa, de, de esas pandemias globales han generado cambios en la apropiación de la población del espacio físico. Con lo cual, generó cambio en el urbanismo y la arquitectura. Sí. Esto es inevitable. O sea, un equilibrio se rompe y tenemos que ir a la búsqueda de un nuevo equilibrio. lo que pasa es, que El muchas famoso veces... paradigma. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces, cuando vos estás transitando la crisis, es muy difícil ver el final del camino. Claro. Vas viendo algunas cosas que van a pasar, que son superfluas, que se sí. van a cambiar, pero hay otras que son las permanentes, que en el primer momento no la ves. Ajá. Son cambios profundos que se van dando en el comportamiento y en las necesidades que empezamos a ver la solución eh, bastante al, después. Al, sí. Yo contaba todas las...
0: Ya avanzada la película. Claro.
1: En esta charla contaba las distintas pandemias, ¿no? De, desde la Edad Media, sí. pero básicamente la más importante para que tengamos en cuenta es la última que fue la gripe española. Ajá. La gripe española, de características similares sí. a esta pandemia, se produce en el año 18, y la crisis económica, el cambio de paradigma total, se produjo en el 30.
0: Sí, 12 años ¿Sí? después.
1: O sea que, esperemos que hayamos aprendido, no termine de la misma manera, sí. pero sí que va a haber cambios, y no necesariamente negativos. O sea, los cambios son negativos en la medida que vos te sigas aferrando a la realidad anterior. Sí. Esta nueva normalidad sí. llegó para quedarse. Sí. ¿Qué cambios produce en la arquitectura? Estamos viendo, primero, una, una, propia, una necesidad de espacios intermedios exteriores, en sí. los PH, mucho más marcada. Yo les contaba en la charla que, para muchos de nosotros, la casa, en realidad, era un lugar para dormir. Durante el día, nosotros estábamos fuera de nuestra casa. Sí. O sea que la, la apropiación del espacio vivienda, si bien se tenía en cuenta un montón de ambientes, era en el ocio, a los fines de semana o a la noche. De golpe, cuando te encerraron, vos tuviste que vivir tu casa todo el día y tuviste que trabajar en tu casa. Tu percepción de tu vivienda fue totalmente sí. distinta. Sí. Y eso marcó necesidades. Yo, por ejemplo, tengo una hija que estaba en un departamento con una orientación sur y eso no era una cosa tan grave. Y cuando te digo que no era tan grave, tampoco se traducía en el valor una diferencia muy grande sí. entre la orientación sí. norte ahora, después de la pandemia estuvo un mes sin ver el sol dice, papá, no quiero saber nada con orientación sur claro. o sea que estos cambios que en algunos casos van a ser profundos, van a generar un cambio de paradigma de producto y de precio relativo de los productos okay. que eso es lo más importante
0: ¿qué fue lo que pasó con el valor de los inmuebles? al menos no sé, en Argentina no sé cómo habrá sido el resto del mundo eh, bueno, ¿y, ¿y qué pasará con el mercado?
1: En Argentina tenés, viste que es el campo de, de, de experimentación de todas las teorías, es ¿eh? fantástico. Todo <risa> lo que vos podés imaginar en Argentina pasa. Sí. Eh, en este momento vos tenés la pandemia con una devaluación asimétrica. O sea que tenés otra distorsión adicional que en el resto del mundo no, no la sufren. ¿no? Sí. Eh, vos tenés un valor del dólar oficial, otro valor del dólar sí. paralelo y una dificultad de reponer los dólares y usar. Con lo cual eso genera un comportamiento sobre los precios y los compradores particular, pero sí, es exacto. sacando eso, creo que hay un cambio en los valores relativos ya se han producido varias veces, hoy se produce más ¿dónde lo notamos de manera más brutal? en los precios de las locaciones Ajá. de golpe una sobredemanda, un primer corrimiento de precios muy acelerado en las viviendas con patio y con jardín Ajá. en detrimento con los departamentos en PH ahora los departamentos empiezan a subir su valor en locación te digo sí. porque la alternativa a la vivienda está agotada no claro, hay claro. una oferta entonces, eh, esto de alguna manera te va dando indicios, que lo mismo pasa en la venta, que el comportamiento está migrando. Ajá. ¿no? Este, yo proponía como alternativa a estudiar en, en los cambios urbanísticos que creo que vamos a invertir la relación de primera y segunda vivienda. O sea, Normalmente vos tenías la primera vivienda en el centro de consumo y producción, o sea, en las áreas centrales de la ciudad, y la segunda vivienda en el lugar de esparcimiento y tranquilidad y mejor calidad de vida, que era en el suburbio, o alejado de la ciudad. Sí. La pandemia más el desarrollo, o sea, el desarrollo ya estaba, pero la potenciación en el consumo de la eh, matriz eh, electrónica, de comunicación sí. electrónica, o sea, que vos puedas separar tu lugar de trabajo y de consumo del lugar concentrado de la ciudad, hace que empecemos a pensar que la primera vivienda va a ser aquella donde vos vas a tener la calidad de vida y la segunda vivienda va a ser esta al revés. que vas a utilizar un par de días a la semana cuando vengas por obligaciones al centro de consumo ¿no? eso, si se, eso se produjera va a cambiar también el, el patrón de, 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 de layout de, 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 de planta de los departamentos a construir o sea, va a incentivar departamentos de unidades más chicas sí. en el centro de la ciudad y unidades más grandes en la periferia
0: Ok. Um, ¿Cuál fue el impacto? Bueno, ahora está, estaba leyendo eh, más allá de este cambio de paradigma, de que por ahí las personas se dieron cuenta de esto que, que utilizabas como ejemplo de, de tu hija, mucha gente tuvo que trabajar en la casa, o que sus hijos tuvieron que tener clases en su casa, y que por ahí se enteraron que no tenían calidad de vida, o que querían un patio, o que tenían la mascota encerrada... Eh, bueno, esto generó un cambio, un cambio de paradigma eh, pero como si en Argentina <ríe> la pandemia fuera poco eh, finalmente pasó lo de la ley de alquileres que me parece que es un, un aditamento a la situación ya de por sí de esta migración quizás de mucha gente de ir a lugares un poco más, más amplios, más abiertos eh, no sé si la, se la podés explicar a alguien que no la sabe eh, o que no se tomó el trabajo de leerla ¿Y qué impacto está teniendo concretamente en el mercado con titulares de un 30 un 40% de, de aumento?
1: A ver, eh, para empezar, no, desde el sector inmobiliario eh, tuvimos muchos reparos con esta ley. Sí. Hasta el año que se sancionó, en 2019, que me acuerdo de una reunión de la Federación Inmobiliaria, resolvimos no hablar más. Ajá. Porque era muy loco, ¿no? Esto de que nosotros... Eh, ...nuestros mayores temores eran porque podían perjudicar al inquilino... ...y el que se enojaba con nosotros era el inquilino... claro ...porque sí. pensaba que defendíamos la otra posición... claro ...entonces dijimos... ...es momento de callarse... Ajá. Eh, ...creo que lo que nos pasa en Argentina... ...a nivel general... ...en, la, en esto se ve en particular... ...es que diagnosticamos mal... ¿no? ...diagnosticamos muy superficialmente... ...diagnosticamos con titulares... ...o sea cuando queremos cambiar algo... Eh, ...es como que... ...con el titular... ...de un diario... Eh, Tomamos las decisiones, y normalmente el que toma la decisión no es el que está metido en esa realidad. Para salir nosotros del escenario principal, fíjate lo que pasó en la pandemia. O sea, algo totalmente grave. Al principio, por el temor, dejamos esto en manos de los que sabían, que son los epide epidemiólogos. Sí. Pero después empezamos a opinar todos, sí. ideologizamos la pandemia, sí. y economistas opinaban sobre la pandemia, este, políticos opinaban. Sí. Cuando tenían que opinar, los que sabían, sí. que pocos sabían, pero medianamente sí. estábamos estudiando. Sí. Eh, en todos los sectores pasa igual. Por eso, permanentemente tenemos que hacer leyes que rectifiquen leyes anteriores. Claro. ¿no? Entonces, vos fíjate lo que pasó en, en la ley de alquileres. El 90% del diagnóstico fue errado. Primero se dijo, y mucha gente compró, había que hacer una ley porque no había ley de alquileres. Eso es mentira. Pero ¿por qué es mentira? La ley de alquileres, que estaba vigente sí. hasta hace cuatro años, se redactó en el gobierno de Alfonsín. Y fue tan buena ley que nos permitió pasar la hiperinflación de Alfonsín, sí. la hiperinflación de Menem, el 2001, sí. y todas las crisis posterior sí. al 2001. Sí. Y el mercado funcionó, porque era una ley muy sabia, muy sana. Okay. Tan sabia era la ley que cuando modificamos el código civil y el código de comercio, que un código se hace para 90, 100 años, sí. Se derogó la ley porque se incorporó al código. Claro. A un año y medio de vigencia del código, dos años de vigencia del código, modificamos el código civil. El código llevó mucho debate, dos años. Durante el debate del código nosotros tuvimos ponencia en contra de la parte, aquellas partes del código que afectaban el corretaje. Sí. Pero nadie, ni del sector nuestro, ni del sector jurídico, criticó ninguno de los artículos que correspondían a la ley de alquiler. O sea,
0: na nadie la cuestionó.
1: Con lo cual, se puede perfeccionar, sí, sí, pero hay que ser muy cuidadoso en el análisis del diagnóstico. O sea, hoy, ¿cuál es el diagnóstico que vos tenés? Los inquilinos no pueden pagar los alquileres. ¿Es verdad? Sí. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿El costo de los alquileres? No. Porque los alquileres están en un valor, hoy están recuperando muy sí. fuerte, pero estaban en un valor con respecto a los sueldos históricos y con respecto al costo de la construcción en el más bajo de los últimos 20 años. Pero encima... Cuando fui presidente de la Confederación Latinoamericana, hice un comparativo con todos los países de Latinoamérica. Sí. Argentina tenía la relación más baja de alquiler con respecto a sueldo, de empleo de comercio. Okay. ¿No? Ahora bien, vos decís, sí, Javier, esto es muy lindo, pero la gente no lo puede pagar, el inquilino no lo puede pagar. No, ¿por qué? Porque hay un montón de precios de la economía que le, copier, le comieron la capacidad de pago. Claro. Entonces el problema estaba en otro lado. Claro. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué propusimos de la Federación? Primero detectar cuál segmento de la locación es el que tiene problema No hacer un cambio para todos, porque pusimos en el mismo lugar aquel que no llega a pagar a fin de mes sí. este, un alquiler mínimo. Este, el
0: que vive en las Maui.
1: Exactamente. El que tiene un local comercial para poner un kiosco que alquila con lo justo, con el Banco sí. Internacional. Sí. Metimos a toda la misma bolsa, lo cual es una locura, claro. acá en la China. Pero claro. a su vez si sí, vamos a atacar eso, tenemos que empezar a atacar cuáles son los problemas reales, por ejemplo en los costos, también están los costos impositivos
0: sí.
1: que había que haber atendido, si hubiéramos hecho foco sí. podríamos dar una solución más clara y después el único mercado libre, real, que más o menos funciona como libre en Argentina es el mercado inmobiliario porque no hay posición dominante, ni en el consumidor ni en el claro. que ofrece todo sí. lo otro, hasta la bolsa, tiene posición dominante claro. este no Está fragmentado. Sí. Ahora, si vos ahí metes miedos, metes ruidos, sí. pasa lo que está pasando. Claro. Y no lo manejan los inmobiliarios. Porque esa es otra, otra mentira. Como tenían que enfrentar al débil con el fuerte, el empresario, sí. buscaron la figura del inmobiliario. El inmobiliario no firma los contratos de alquiler. Es un intermediario, claro. que lo firma el propietario. Claro. Y por más, me ha pasado, de propietarios que se van de la inmobiliaria porque se enojan porque dicen que no lo defendemos lo suficiente. Claro. Y vos decís, yo tengo que defender el contrato, no a usted claro. o al otro. Claro. Que se cumplan. Y obviamente cuando vos decís que no a una de las partes, se enoja. Claro. Esto no quiere decir que no haya eh, excesos. Sí. Pero para eso tenemos dos alternativas. Los excesos de contrato, como la ley es taxativa, sí. se, de, se discute en la justicia. Lo que tendríamos que hacer es apurar el trámite en la justicia cuando hay un contrato... Claro. ¿no? Una justicia un poco más rápido. y cuando hay un exceso en un inmobiliario o una mala praxis en un inmobiliario para eso la, la provincia generó el colegio, como en todas las profesiones para sancionar al que tenga una mala praxis entonces los invito hasta el colegio de, de Corredor que ha sancionado claro, a varios, claro. desde que está sí. vigente, a muchos se le ha quitado sí. la matrícula se les suspendió claro. entonces veamos los casos puntuales cuando tiramos todo arriba a la mesa
0: No, no, nunca es bueno generalizar eh, qué buen resumen que hiciste y yo tuve la sensación de que eh, nada, en Argentina es como que se pierden todos los días se, se dilapidan oportunidades de hacer mejor las cosas de lo que estaban porque la sensación de, de un no especialista es bueno, había un tema eh, y resulta que fue peor el remedio que la enfermedad
1: porque no a ver, no se escucha Primero, y esto es preidiológico no me estoy refiriendo a un gobierno particular porque digo que he pasado mi actividad sí, dirigencial sí. con todos los gobiernos sí. y estos, estos errores que le estoy diciendo los noté en todos. Sí. Eh, primero, como que hay un divorcio entre el sector público y el privado. Se presupone que el sector privado sí. va a sacar ventaja. Sí, hay un no perjuicio,
0: un mal perjuicio.
1: Y es del sector privado también hay un perjuicio para el sector público. Todos los políticos no sirven para nada y son... Los dos perjuicios no nos permiten construir. O sea, en la construcción vos necesitas un consenso. Si no hay consenso, todas medidas que tomes va a ser de corto plazo. Y después tiene que haber un respeto al trabajo profesional, un compromiso. Y acá también llamo a los corredores inmobiliarios a que se comprometan en serio con el ejercicio profesional. O sea, digan lo que tienen que decir aunque a su cliente no les guste. Claro. ¿Mm? No traten de seducir con la palabra para conseguir un acuerdo rápido con el cliente. Sí y que eso nos dé la autoridad ante la sociedad y ante los políticos para poder cuando se plantean temas de fondo aportar eh, yo te voy a decir algo que aprendí no amo mis dos profesiones y desarrollé las dos sí. pero hay una que me, siempre me llamó la atención muchísimo que es el de corretaje inmobiliario sí. porque todas las profesiones cobramos por trabajo realizado Ajá. mejor, peor el corretaje inmobiliario es la única profesión la única que cobra resultados
0: si no vendes, no cobras.
1: Si no alquilas, no cobras. O sea, si yo me pongo de un solo lado y no llego al acuerdo, no cobro. Claro. No hay ninguna otra profesión que le pase eso. Imagínate si el médico te cobrara solo si te cura. Claro. El abogado solo si gana el juicio.
0: Sí.
1: ¿No? El arquitecto sí. solamente si termina bien el edificio en tiempo. Sí. Ninguno les pasa eso. Ahora al, al corredor sí. Con lo cual eso te setea la cabeza de otra manera. Pero no estamos haciendo una buena comunicación con el cliente. El cliente piensa que vos tomás ventaja. Y si yo me pongo el lado del propietario y no entiendo al inquilino... No
0: hay acuerdo. Primero si no hay, primero acuerdo, no hay acuerdo.
1: acuerdo. O lo peor, consigo un acuerdo desparejo. Y lo voy a tener que pagar con horas hombre para sostener todo el conflicto que va a generar ese mal acuerdo. Claro. Y me voy a cobrar lo mismo si consigo un buen acuerdo que un mal acuerdo. Claro. Entonces, puede haber mala praxis, obvio, como en todas las profesiones. Sí pero normalmente lo que buscan es puntos de equilibrio, o sea, nosotros somos, estamos deformados en buscar acuerdo y buscar equilibrio y buscar el menor nivel de conflicto posible. Obviamente que en una sociedad con el nivel de conflictividad que tenemos hoy desde hace años en sí. Argentina, es difícil. Si yo te eh, eh, hubiera grabado una charla que tuvimos en, el, en la oficina nuestra hace tres años, con las chicas que están en el área de, de administración, yo dije, prepárense y nos estamos preparando permanentemente a solucionar conflictos. Y la que está a cargo del área de tasaciones, mi hija, se recibió ahora de psicóloga. Y la convoqué hace tres años para que trabaje en ese sector por psicóloga. No sí. por hija ni por empleada. ¿Entendés? O sea, porque veía que el mayor trabajo que tengo que realizar era un trabajo de asistencia psicológica a los clientes y a nuestro personal. Porque el nivel de conflicto, este, si no lo encausas no tiene solución. Javier,
0: ¿cuáles cuál eh, crees que podrán ser los nuevos escenarios eh, para la inversión inmobiliaria? Al menos, eh, no sé, en, en Rosario, en la región, o si querés ir un poco más allá de, de circunvalación. Sí.
1: El potencial es que se transforme, que la, la, la actividad de, de, de la vivienda y la actividad inmobiliaria se transforme en política de Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque la potencialidad está dada. Tenemos un alto déficit habitacional, o sea, necesitamos una gran cantidad de, que se construya una gran cantidad de unidades de vivienda que sean accesibles, 3 millones, exacto, para ponerle una cifra. Que sean accesibles para descomprimir también el mercado locativo, que algunos inquilinos puedan pasar a ser propietarios para que no se no se como está pasando ahora, no se indique la demanda la oferta. Segundo, necesitamos seguridad en la inversión, con lo cual somos gringos en toda nuestra zona, ya estamos preseteados para invertir en la inmobiliaria, naturalmente, con lo cual el Estado tiene que tomar esto como política de Estado y dar política a mediano y largo plazo que den seguridad, como da el ladrillo, a la inversión. Este es el resumen. Empecé a analizar todo lo que está pasando últimamente. O sea, sí. cada vez que nosotros ponemos ruido o ponemos incertidumbre, se frenan las inversiones, se, hago, se achica la capacidad de, de oferta de nuevos eh, inmuebles para aquellos que buscan, sí. gente se queda sin trabajo sentada en su casa. La atracción de la industria de la construcción a la mano de obra no calificada es terrible. Sí. Tod de toda crisis, de toda pandemia, se salió con la construcción. Sí. fíjate la crisis del 30, por eso sí. te la tomé como ejemplo. Sí. ¿Mm? Hay cosas que van a ser paralelas. Gracias a Dios, como somos gringos... Sí privilegiamos la industria tradicional de la construcción. Sí. Queremos que suene sólido. Sí. Esa industria necesita mucha mano de obra. Sí,
0: señor.
1: Gracias a Dios. Con lo cual, esa puede ser la salida de todo el nivel de, de ocupación que necesitamos generar rápidamente y que sí. no está disponible. Sí. Creo que es muy fácil darse cuenta de esto. Ahora tienen que sentarse, los que tienen que tomar decisiones. Sí. Oficialismo y oposición, porque no hay posibilidad de que vos hagas un proyecto lógico a mediano plazo si no hay acuerdos y salimos de la inventada grieta que cada día me molesta más. O sea, para hacer políticas de Estado tenemos sí. que hacer política 30 años. A 30 años el poder se va a ir alternando de los dos lados de la grieta. Sí. Si no llegamos a acuerdos básicos sí. es imposible. Bueno, llegar a esos acuerdos, sentar a quienes tienen que hablar porque conocen el mercado y ver cómo hacemos para incentivar. Porque creo que naturalmente la inversión que está en las cajas de seguridad de Rosario se va a volcar la inversión inmobiliarias si doy mínimos datos de seguridad. Eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo es la, la obra privada? Eh, con los ojos de, de arquitecto, ahora no, no con los ojos de, de corredor. Eh, los desarrollos, los proyectos y bueno lo que se está haciendo en nuestra querida ciudad.
1: Mira nosotros estamos con un proyecto muy, muy grande. O sea, ¿por qué te cuento esto? porque la idea es que sigo apostando a esto, Obvio. sigo apostando al, al desarrollo de Rosario, creo que tenemos un desarrollo del mercado inmobiliario muy genuino, porque trabajamos con operaciones de contado, no hay burbuja, no hay eh, precios inflados, creo que hay una po potencialidad todavía de, de colocación de productos monstruosos, nosotros estamos, en este caso, este proyecto muy grande es en Fisherton, pero fíjate que se ha tomado todo el plano de la ciudad como, como zonas de inversión, hay, hay proyectos muy ambiciosos hoy en, en juego de muchos metros cuadrados sí. en distintos sectores de la ciudad con, con, con propuestas arquitectónicas de muy buen nivel sí. con lo cual yo el, el escenario que veo a mediano plazo es más que alentador Qué bueno. el tema es que, te voy a repetir que por lo menos no, no pido viento de cola que no haya viento de frente
0: <risa> ¿Eh? buena frase buena frase <risa> Bueno, Javier, ¿algo más que quieras agregar? Si no, ya, ya te libero y te agradezco, no, te agradezco este rato.
1: Agradecerte mucho la posibilidad de, de charlar con, con tu público y, y contar un poco lo que nos, nos pasa del otro lado de, 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 de los mostradores, ¿no? y, y que la gente eh, empiece a buscar eh, consenso, que entienda que muchas veces hablando diferente hablamos las mismas cosas. Hay que sí. pensar escucharnos un poquito sí. más.
0: Bueno, eh, muy interesante y muy claro, es eh, muy claro sobre todo eh, para bueno, entender eh, lo que nos está pasando, al menos en este momento de, del mercado, de la obra privada, digo en este momento, porque es un país muy vertiginoso. Eh, gracias por, por, por tu tiempo. Eh, saludos, obviamente, a, a toda la gente de Grandinetti y Negocios Inmobiliarios. Y bueno, estaremos renovando la, la invitación, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, el arquitecto es eh, Javier Grandinetti. Eh, tercera y última nota eh, de este jueves en Mundo Construcción.